0: Après l'ère tribale, agricole, industrielle et post moderne, Frédéric Laloux nous parle d'une cinquième ère, c'est-à-dire la plénitude. Mais qu'en est-il de cette plénitude? C'est ce dont je te parle aujourd'hui. Bring me the next Shiny New Thing. Bienvenue dans mon univers. Tu es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. Tu as plein d'idées, mais tu te fais dire, on l'a essayé, puis ça marche pas. Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors tu es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils. Mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers! Aujourd'hui, j'ai envie de commencer en te remerciant d'être avec moi semaine après semaine. Vous êtes d'ailleurs des milliers de personnes à m'avoir écouté jusqu'à maintenant, puis ça, là, ça me fait très, très chaud au cœur. D'ailleurs, je publie normalement mes épisodes euh, sans flafla fla les lundis matins, puis euh, ensuite, je le fais de façon plus officielle euh, le mardi dans mon infolettre, puis ensuite dans dans mes différents réseaux sociaux le reste de la semaine. Puis là, je constate depuis quelques semaines qu'il y a environ le quart des écoutes qui se font les lundis matins dès les premières heures de publication. Puis ça, ça me fait chaud au cœur parce que Euh, Les gens qui le font, ben, bien, se réalisent qu'ils sont abonnés à mon podcast puis sont informés quand les épisodes sortent. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai des premières euh, écoutes dès les premières heures de publication. Donc, euh, c'est le meilleur moyen de me suivre, semaine après semaine, c'est en t'abonnant avec la plateforme de ton choix, que ce soit Spotify, euh, Apple Podcasts, il y en a a plusieurs autres. Donc, euh, je teste aussi maintenant euh, le tout sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai ma chaîne YouTube depuis quelques années, mais je ne publiais que de la vidéo. Et euh, mon merveilleux Lucas m'a transféré, euh, ben, pas toutes, mais en, c'est en cours de, de transfert tous mes épisodes vers d'audio vers le YouTube. Donc je fais des tests, puis je vais voir euh, comment ça réagit, puis euh, je t'invite d'ailleurs à me, à me partager tes commentaires, tes suggestions à cet effet-là. Alors voilà, revenons à notre sujet du jour, la plénitude, parce que c'est pas d'hier qu'on parle de transformation de l'humain. Puis là, on est rendu, oui, à la plénitude, mais... Ça a commencé quelque part tout ça. On a juste à penser euh, à Daniel Goleman, sûrement que son nom, euh, soit tu le connais ou son nom dit quelque chose euh, dans les années, euh, le début des années 2000. Il n'y a pas si longtemps quand même qu'il a commencé à avoir des demandes pour euh, intégrer des formations sur l'intelligence émotionnelle dans les entreprises aux États-Unis. Parce qu'en fait, Daniel Goleman, c'est le précurseur de l'intelligence émotionnelle. C'est lui qui a osé en parler en premier. En fait, c'est lui qui a osé parler d'émotions, puis en plus dans le monde professionnel. Donc, et là, on évolue depuis, évidemment, là, tu connais des noms comme Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, Alexandre Jolien, qui est un psychiatre français. Tu connais certainement des noms comme Isaac gates Brian Robertson, qui est un Américain, Isaac gates qui est un Français. Et aujourd'hui, je veux te parler particulièrement des idées qui sont partagées par Frédéric Laloux, euh, Parce que j'ai réalisé dans les dernières années que Frédéric Laloux a influencé énormément d'entreprises, surtout françaises, mais de plus en plus en Amérique du Nord, avec, euh, avec ses nouvelles idées. Et ce que Frédéric Laloux dit, c'est qu'on serait à une époque où on rentre dans une cinquième ère de transformation, d'évolution de société. Il, ne dit, il dit qu'il ne connaît pas encore le nom de cette ère, mais lui pense que c'est vraiment une ère de plénitude. Je les ai énumérés en début d'épisode, mais rappelons-nous qu'il y a quatre ères de l'évolution de notre société depuis qu'on fait de la gestion. Donc, euh, il y a plusieurs milliers d'années, on a vu l'évolution des sociétés, en commençant par l'époque où on a où on se formait en tribus, où on s'organisait pour survivre. On a réalisé que seul, euh, on ne vivait pas très longtemps. Donc, euh, l'ère tribale, qu'on appelle là, euh, où euh, les tribus ont commencé à s'organiser ensemble pour, notamment, chasser le mammouth. Ensuite, l'ère traditionnelle et agricole, c'est là où on a commencé commencé à s'auto-organiser et à créer des biens de subsistance avec l'agriculture. L'agriculture qui existe encore, évidemment, qui est la façon pour nourrir nos besoins de base, hein, s'alimenter. Vient le troisième ère scientifique et industriel. C'est là, c'est au début du 18e siècle, ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est le passage d'une économie qui est fondée de l'agriculture vers une économie qui repose sur la production mécanique et industrielle. C'est là qu'on a commencé à produire des biens manufacturés dans des entreprises, donc des entreprises qu'on nomme maintenant des entreprises manufacturières. Et le, la quatrième ère postmoderne, qui est plus récente, hein, c'est assez récent, même depuis 20-30 ans maximum, où là, on va commencer à avoir des cultures axées sur des valeurs plus humaines. Et, bon, selon les, la logique de Frédéric Laloux, c'est bien qu'on considère l'humain. Mais euh, on est au tout, tout début de nos considérations humaines dans les entreprises. Mais ce qu'on réalise, c'est que plus l'humain évolue, plus les airs sont de courte durée. Donc d'ailleurs, l'ère la, postmoderne, si on suit la logique de, de Frédéric Laloux, l'ère postmoderne aura duré peut-être 20 à 40 ans. Alors que l'ère tribale et traditionnelle ont peut-être vécu à, 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 à ces deux-là ensemble euh, des milliers d'années et l'ère industrielle des centaines d'années. Donc, on voit que ça va euh, de plus en plus ram- rapidement. Dans son ouvrage euh, « Organization un », un ouvrage de <rire> plusieurs centaines de pages que euh, je te résume dans les prochaines minutes, euh, je te résume pas dans son entièreté, évidemment, parce qu'il y a plein de, tellement de choses que... mais Je vais te, je vais te résumer de l'autogouvernance. Lalou nous montre qu'à chaque fois que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère de développement, il a inventé une façon de penser. Il y a une, en fait, il y a une, une façon de penser en management qui s'est inventée, qui a suivi ça. Donc, il explique tout ça dans son livre. Et il mentionne qu'un nouveau modèle d'organisation est en train d'émerger. Un modèle qui est plus porteur de sens, qui est plus... Euh, axé sur l'enthousiasme, plus axé sur l'authenticité. Mais ce modèle-là, souvent, ce que je, moi, je constate, c'est qu'on essaie de copier-coller des modèles, mais ce n'est pas théorique. Ce n'est pas des modèles qu'on peut intégrer de façon théorique. C'est vraiment des façons d'être. Et là, on parle de plénitude, mais c'est des façons d'être en toute plénitude. En fait, c'est, c'est un état. La plénitude, c'est un état. Et... Euh, On définit d'ailleurs la plénitude par l'état de ce qui est dans sa totalité, dans son intégralité. Donc, on est loin de l'ère, de la révolution industrielle, alors qu'on est en train de transformer euh, euh, ou ou fabriquer des des produits avec avec des machines. Dans les prochaines minutes, je te donne quelques exemples de pratiques de gestion qu'on peut mettre en place dans nos entreprises. Mais avant, je veux revenir sur ce concept sur ce nouvel air pour comprendre notre évolution. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on ne devrait pas faire du copier-coller des nouveaux modèles contemporains qui nous sont proposés, mais plutôt s'en inspirer et d'intégrer progressivement dans nos entreprises ce qui nous parle et ce qui nous ressemble. Pour ma part, quand je suis en transformation, je ne vais jamais transformer une entreprise en utilisant des mots comme entreprise libérée, entreprise opale ou holacratique, par exemple. Par contre, je vais subtilement tendre vers des pratiques inspirées de ces modèles-là pour transformer, petit pas par petit pas, les entreprises que j'accompagne. Et c'est ça que je souhaite Aider, hein, c'est là où je veux accompagner les agents de transformation à faire ces petits pas-là dans leurs entreprises respectives. D'ailleurs, si c'est des sujets qui t'intéressent, qui t'interpellent, je fais la genèse dans ma formation La méthode V pour se transformer vers des cultures de confiance, euh, de de, de toutes les pratiques de gestion, mais de l'évolution des rapports de force, de l'évolution des modèles qui nous sont proposés pratiques de gestion plus contemporaines qui nous sont proposées et jusqu'au 31 octobre je t'en fais cadeau pour seulement 17 dollars donc tu vas trouver le lien dans les notes d'épisode voici quelques exemples de méthodes que les entreprises ont intégrées, en fait qui ont intégré la philosophie de la, de la loup pour aider les, les employés les salariés à se reconnecter à eux-mêmes en toute plénitude Et là, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont un peu dérangeantes pour certains, mais il faut juste s'élever à un autre niveau et comprendre qu'une pratique seule, sans avoir une philosophie autour, c'est sûr que ça ne fonctionne pas dans aucune entreprise. Il faut être capable de monter au balcon et de sentir ce modèle-là. En fait, c'est beaucoup du senti et et non non dans un état de rationalité qu'il faut le le recevoir. Donc, euh, quelques exemples, les entreprises qui ont la philosophie pour euh, se connecter à eux-mêmes en toute plénitude, ils vont offrir des espaces euh, qui sont chaleureux, qui sont décorés par les employés, qui sont ouverts aux enfants, qui sont ouverts aux animaux et à la nature dans leurs entreprises. Si, par exemple, je veux aller euh, prendre une minute de silence, bien, je vais avoir un endroit qui, euh, qui va m'être attribué, dans lequel je vais pouvoir aller le faire en, en toute quiétude. Euh, je vais avoir aussi des moments collectifs pour me permettre de reconnecter à, avec moi-même. Ces entreprises-là, bien, évidemment, ils n'ont pas de signes statutaire, ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas, pas euh, ce n'est pas hiérarchisé comme on connaît de nos modèles... Euh, habituel. Ils ont des valeurs claires, traduites en règles de jeu, explicites, qui définissent les comportements qui sont acceptables ou non acceptables. Donc, on va comprendre ça, c'est non, puis ça, oui. Et créer un environnement où l'important, c'est de se sentir en sécurité. Et se sentir en sécurité, c'est sentir que mon opinion ne sera pas jugée va être acceptée avec grande ouverture, peu importe qu'elle soit retenue ou non, qu'elle ne soit pas jugée. Donc la sécurité, je pense que c'est probablement l'élément le plus important de l'évolution dans notre cinquième ère, c'est que l'employé se sente en sécurité, pas juste sécurité physique, mais sécurité mentale aussi, pour vivre en toute plénitude. J'en ai parlé tout à l'heure, euh, ils offrent des espaces d'introspection, des lieux de silence, des moments de méditation en groupe, des temps de silence. Ils offrent des moments d'introspection, comme je disais, en grand groupe. Ils offrent la supervision d'équipe, de la coaching et du coaching par les pairs pour pouvoir euh, pratiquer ces, euh, ces moments de silence-là. Euh, au niveau de la, du sentiment d'appartenance, ces entreprises-là vont utiliser le storytelling. Hein, pour, euh, euh, j'ai, j'ai fait une interview. Euh, si tu veux en savoir plus sur le storytelling, mais avec euh, Sophie Gagnebet. Tu peux écouter l'épisode 35 à ce sujet-là. Donc, euh, des jeux peut-être plus actés pour créer un sentiment d'appartenance. Euh, je disais, ils n'ont pas de titre, mais ils n'ont pas de description de tâche non plus. Ils n'ont pas de poste. En fait, ils vont, ils vont donner... Ils vont permettre à chacun de moduler leur fonction, leur rôle en regard de sa personnalité. va loin, là. C'est que là, moi, je suis embauchée dans une entreprise, je peux faire ce que je veux, ou presque, en, de façon encadrée. Hein, parce que, on, rappelons-nous qu'on nous dit qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est non acceptable. Donc, on va nous ré, ré, régir dans, dans des règles. Mais on va me donner une grande liberté à travers ces règles-là. Ce que j'aime de ces modèles-là, c'est qu'ils ont des discussions franches avec les employés sur le temps de travail par rapport à leurs obligations importantes dans la vie, qui n'est pas nécessairement le travail, mais dans ma vie personnelle, j'ai des obligations, mais ça fait partie de moi entièrement, autant quand je suis à la maison que quand je suis au travail. Ils mettent, en place, ils mettent en place des processus de résolution de conflits pour que les conflits se règlent non plus par un directeur des ressources humaines ou un gestionnaire, mais par les acteurs concernés. Mais pour ça, ils offrent évidemment à leurs employés des formations sur la résolution de conflits pour les aider. Euh, d'ailleurs, on parle de résolution de conflits, ils vont appliquer ça jusque dans leurs réunion à cet effet, Ben, ils ont très peu de réunions, by the way, euh, ils ils s'auto-gouvernent d'une autre façon, mais dans les réunions, ce que j'aime, un exemple qui est assez farfelu, ils ont des règles spécifiques pour contenir l'ego, s'assurer qu'on ne gère pas avec son ego ou encore qu'on puisse faire entendre sa voix. Et en parlant de l'ego, j'ai vu des organisations qui utilisaient euh, une cloche, et là quand un, un individu autour de la table voyait une personne rentrer dans son ego mais il prend la cloche, subtilement il la fait sonner et la personne a été euh, euh, formée préparée pour oh, réaliser qu'elle est en train de. Elle, elle est dans son ego et pour reprendre conscience et de revenir à son état de conscience c'est fort on est loin, de, on est loin des modèles traditionnels dans ces modèles-là, dans ces philosophies-là, l'intégrité est une valeur qui est mise de l'avant. D'ailleurs, c'est une valeur qui ressort dans, quand on parle de management responsable, où on dit que l'intégrité s'applique à la fois à l'individu, à l'entreprise et à la société. Donc, c'est très large. Donc, C'est un concept qui est très large, qui nous permet d'utiliser comme euh, l'intégrité comme une boussole pour prendre nos décisions au d d et d'agir en fonction de nos principes, de nos valeurs. Donc ça, c'est intégré dans ces modèles-là. Ils l'écoute bien parce que <rire> leur pratique de recrutement, d'accueil, d'intégration, de formation, d'évaluation de la performance, de gestion des employés, se fait plus par les dirigeants, les gestionnaires, mais par les salariés eux-mêmes. Oui, on enlève complètement une strate dans la hiérarchie, ce qu'on appelle, ce, que, ce qui nous permet de comprendre pourquoi on appelle ça de l'autogouvernance. Donc, c'est les équipes elles-mêmes qui s'autogouvernent. Les entrevues sont faites par les employés qui vont mettre l'accent beaucoup sur la mission, la raison d'être de l'entreprise. Les programmes de formation, d'accueil, d'intégra... d'accueil et d'intégration, oui, sont développés par... aussi par les employés. Les employés aussi peuvent choisir leur formation qu'ils désirent, à travers une méthodologie évidemment concertée. Fait que si ça fait pas de sens, il ben, y a quelqu'un qui va le ramener au gros bon sens parce que Ce sont des modèles qui nécessitent la sollicitation de l'avis des pères. Parce que quand on arrive dans... Ça va aussi loin que quand on arrive à faire des achats ou des investissements, les employés peuvent même y participer. Mais par contre, ils ne pourront pas le faire de façon unilatérale. Ils vont devoir demander l'avis de leur père. Et on n'est plus dans un mode de, de consensus, on est dans un mode de consentement. Ça veut dire que je ne suis peut-être pas d'accord, mais je suis capable de vivre avec. Donc, on est, dans. tu vois, on est vraiment dans, dans l'ère de la plénitude où on, on se gère en équipe autonome. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'encadrement intermédiaire. Les fonctions sont réduites au strict minimum. Il n'y a plus de comité exécutif, très peu de réunions. Le savoir est partagé entre les membres de l'équipe. Donc, tu comprends qu'on est de plus en plus dans une culture de confiance, plutôt qu'une une culture de contrôle. Les groupes de travail sont volontaires. Il n'y a plus d'organigramme, il n'y a plus de description de tâches, il n'y a plus de titres. Les communications, elles, sont gérées aussi par les pairs. Donc, les informations importantes sont transmises aux personnes pour qui cette information-là est importante, et la plus importante, à savoir au début. Puis ensuite, on va diffuser ça vers les gens qui, pour qui c'est moins important. Donc, c'est plus de l'information. Donc, la communication, c'est du gros bon sens dans, ces, dans cette philosophie-là et j'informe celui qui a besoin d'avoir de l'information. Donc là, je t'entends dire, c'est beau tout ça, là, mais euh, chez nous, c'est pas possible. C'est sûr que c'est impossible de tout mettre ça en place. Ça, c'est sûr. Mais si je te disais qu'à l'ère industrielle, on se disait la même affaire, qu'on pouvait pas faire en sorte qu'une économie repose sur une production mécanique ou industrielle. Il y avait de la résistance, il y avait la même forme de résistance, il y avait les mêmes craintes de perdre leur, le contrôle de leur entreprise. Et penses-tu que si nos entreprises étaient, étaient toutes restées au stade traditionnel et agricole, elles auraient toutes pu survivre? La réponse évidemment, c'est non. En 2022, les entreprises ont évolué en même temps que leur ère, que, le, que l'évolution de la société. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté mon épisode de la semaine passée avec Guillaume Duchambe, le DG du CMCA, je t'invite à le faire. C'est l'épisode 47 qui s'intitule Les quatre clés de réussite de la transformation du CMCA. On parle notamment de cette transformation-là du monde agricole qui autrefois était géré comme... En fait, c'est des cultivateurs, des habitants, mais maintenant, c'est dans, dans cette nouvelle ère, on, on les considère davantage comme des entreprises, au même titre que toutes les autres entreprises, à la seule différence qu'elles sont dans le domaine agricole. Comme je l'ai dit plus tôt, plus l'humain évolue, plus les airs sont de courte durée. Le monde du travail dans les prochaines années va tellement évoluer rapidement que si on ne s'ouvre pas maintenant sur d'autres paradigmes, d'autres paradigmes de gestion, c'est notre survie qui en dépend. J'en ai parlé aussi il y a quelques semaines de l'évolution de l'éducation qui fait en sorte que les nouvelles générations sont complètement ailleurs. Je sais que c'est fort comme constat, puis je sais que c'est dérangeant de de, de dire des choses comme ça. Puis, sincèrement, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je te dis par contre qu'il nous reste maximum 5 à 10 ans pour s'adapter. On est loin d'être à intégrer des tables de baby-foot puis des machines à draft dans nos entreprises. C'est bien, c'est le fun, c'est stimulant, je je l'ai vécu, puis j'ai bien aimé ça mais on est ailleurs dans une transformation complète qui va bien au-delà de ça, qui va dans le bien-être de l'individu, dans sa plénitude. Et d'ailleurs, les deux plus grands freins, à mon avis, à la transformation des entreprises sont d'abord dans la strate des cadres intermédiaires, parce que leurs fonctions sont vouées à disparaître dans des modèles de plénitude tels tels que je viens de les présenter. Puis je compare ça aux radiologistes qui font euh, beaucoup de lobbies auprès des institutions gouvernementales pour ne pas voir disparaître leur expertise. Parce qu'en toi et moi, une machine peut tout aussi bien lire les photographies de nos corps. Mais quand on sait que les radiologues, avec les ophtalmologistes, les chirurgiens cardiaques, les cardiologues, sont dans le top des expertises les mieux payées dans le monde médical. Donc c'est sûr qu'on peut comprendre leur résistance. C'est donc là qu'on va se poser une question morale. Est-ce qu'on fait disparaître une fonction complète au détriment d'une machine pour sauver de l'argent ou on maintient celle-ci qui contribue quand même dans la société? Donc, c'est une question morale, éthique qu'il va falloir éventuellement se poser, mais c'est la même chose à une autre échelle, évidemment, mais pour les gestionnaires. Puis la deuxième frein réside dans la confiance. Depuis longtemps, on a comme paradigme que les employés ne sont pas capables de prendre des décisions. Alors que selon la Lalou, quand les collègues travaillent en petite équipe soudée par la confiance, quand elles disposent de toutes les ressources et de toute l'autorité nécessaire pour prendre leurs décisions qu'ils jugent qui sont nécessaires, bien, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Évidemment, tout est une question d'équilibre, d'ouverture, mais surtout, il faut y croire et vouloir aller vers ces modèles-là, mais une bouchée à la fois. Je me rappellerai aussi toujours la parole de Jean-Baptiste d'Hernancourt, qui a transformé les carrefours en Europe vers des pratiques qui sont axées sur la confiance. Euh, les carrefours, ça, c'est pour les, les, les Nord-Américains, c'est comme les Walmart en Amérique du Nord, donc c'est gros, c'est big. Donc, euh, Jean-Baptiste a dit, si je refaisais une transformation, Je ne le dirai pas, je le ferai. » Parce que ça permet d'y aller petite bouchée par petite bouchée et de ne pas proposer une finalité. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas que tu peux te procurer mes deux premiers modules de la méthode V pour une transformation vers des modèles axés sur la confiance, donc jusqu'au 31 octobre prochain. Euh, merci encore une fois d'être avec moi aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!